0: Tervetuloa taas Oikotien päiväkahvien pariin. Tänään jutellaan johtamisesta ja johtamislupauksista esihenkilö tiimiläinen näkökulmalla. Ottakaa siis kuppi kuumaa ja istaka- istastakaa meidän seuraamme päiväkahveille. Tänään meillä on vieraana Castrenet-Snellmanilta Pia Eek ja Asta Salo. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos. Kiitos.
0: Hei, kertokaa alkuun vähän, vähän teidän roolista ja miten olette aikanaan päätynyt Castrenet-Snellmanille töihin.
1: No, mä tästä aloitan. <lacht> niin, tota, jos mun kysytään, niin sen takia ylipäätään saa että mä oon lapsena liikaa, ellei luota. Mutta nelmanille mutta, tota, <lacht> <lacht> Kas, Kas, Snellmanille, eli siis kavereiden kesken kassulle, niin, niin oikeastaan vähän sillä tavalla, että headhuntattiin. Olin toisessa toimistossa töissä ja sitten tuli soitto, että kiinnostaisiko suoja. Ja kassulla silloin oli oli tämmöinen, saako sanoa grand old man vai onkohan tämä syrjivää, niin niin Kimmo Rekola ja ja mä olin tosi innostunut siitä, että oppisi vielä lisää joltakin, joka on vähän seniorimpi. Että edellisessä toimistossa rupesin olemaan aika lailla seniorein, niin tuntui siltä, että se oppimiskäyrä meni vähän alas ja tuota, monen mutkan kautta on nyt sitten päätynyt siihen, että, että tuota, ei Varma-Lehtisen kanssa vedän meidän data- ja teknologiaryhmää Eli maan se tavallaan se tekinörtti sitten <lacht> tässä ryhmässä.
0: All right.
2: No sulla nyt, taitaa tulla kaksi vuotta oikeastaan täyteen ja ja tota, nyt kun Pia sua kuuntelin, niin ehkä vähän samanlainen tausta, mikä mua totta kai, totta kai ilahduttaa se, että mullekin tuli soittaa yksi päivä ja kysymys siitä, että kiinnostaisiko mua tulla, tulla kassulle juttelemaan ja mahdollisesta, mahdollisesta siirtymisestä sinne. Ja mä olin ennen sitä siis toisessa vähän pienemmässä asianajotoimistossa ja tämä kassulle siirtyminen kiinnosti siinä vaiheessa erittäin paljon juuri sen takia, kun... kun Mä olen siis myös tässä samassa data- ja tiimissä ja, ja suuntautunut tietosuojaan ja, ja halusin kehittää sitä tietosuojaosaamista. Ja, ja tietosuojamaailmassa, niin, niin ei Varma Lehtinen on erittäin kova nimi, niin se, että pääs, pääs hänen, hänen siiven alle oppimaan, oli kyllä semmoinen, joka houkutteli siinä vaiheessa erittäin paljon.
0: Joo, mahtavaa. Että on aina suuri kohteliaisuus, kun tulee tuommoinen soitto, headhunting soitto. Ja... kyllä. Tuntuu ehkä niin kuin ylipäätään, kun rekrymarkkinaa peilaa, että se on myös niin tänä päivänä yleistynyt alalla kuin alalla. Mielenkiintoista. Mahtavaa. Hei, mennään sitten tämmöiseen meidän perinteeksi jo toista kertaa muodostuneeseen herättelevän osuuteen. Eli, eli mä täältä luen teille tämmöisiä väittämiä kautta sanapareja tai kysymyksiä niin ihan vaspontaanisti vastaan, että sitten mitä ekana tulee mieleen. Ja voidaan vaikka mennä silleen, että Pia aloittaa ja sitten Asta seuraavaksi. Jes, ootteko valmiina?
1: Ehdottomasti on. Hyvä,
0: mahtavaa. Ensimmäinen väittämä, kissa vai koira?
1: Koira. Kissa.
0: <laughs> no niin, heti saatiin eri vastauksia, hienoa. Sitten kertokaa, mikä on teidän bravuri keittiössä.
1: Oi, <laughs> tota, Mä oon kyllä siis... Kaikki ruokanen Siis mä oon tosi innostunut ruoanlaitosta, että mulla on semmoinen järjettömän iso kokoelma keittokirjoja, että ravuuria löytyy itse asiassa aika monta.
0: Okei. Okay. Jos pitää yksi lempari valita, niin mikä se osa?
1: No, mikä tahansa pasta.
0: Yes, hyvä vastaus.
2: No, mulla on ihan täys vastakohta. Mä oon ulkoistanut tämän, tämän, tämän ruoanlaiton ihan täysin. Sanotaanko bravuurikeittiössä on sitten kanamunien si- keittäminen. No, keittäminen on ja sitten siivoaminen ja tiskaaminen. Et mä voisin siivoa sen ruoanlaiton jäljiltä, mutta se ruoanlaiton mä mielellään ulkoistan no, Se toisen. on myös
0: tärkeä työ, meillä on... meillä on vaimonkaan vähän samalla lailla, että mä teen ruoan ja vaimo siivoaa. No niin. Se on hyvä.
1: Meillä on päinvastoin.
0: <laughs> yes. Sitten, mikä piristää päivääsi?
1: Nauru. Työkaverit.
0: Yes. Aamu vai iltavirkku?
1: Tätä nykyään kyllä, ilta. Joo. Ilta, kyllä. Yes.
0: Sama täällä. Muistiinpanot ylös paperille vai koneella?
1: Vanhan aikainen paperi on hyvä. Paperi lehdottomasti meillä on paperi tässä näissä tässä.
0: Yes. Liikunta ennen töitä vai töiden jälkeen?
1: No koskaan on virkku niin ehdottomasti töiden jälkeen.
0: Mm-hmm. Ennen töitä. Okei. Sitten lempilomakohde.
1: Italia.
2: Pohjois-Italia.
0: <laughs> mahtavaa. tälle pitää tähän väliin kehaastaa, että mä lähden ensi viikolla Caprille. Niin okay. Noniin, siellä
1: oltiin kuukausi sitten. No
0: niin, mahtavaa. Mä kyselen tämän jälkeen vinkkejä. Sopii hyvin. Sitten viimeinen. Mitä tulee mieleen sanaparista? Vastuullinen työpaikka.
1: Tulevaisuuden työnantaja. Hyvä kommunikaatio.
0: Jes, kiitos. Sitten sukelletaan tarkemmin itse, itse aiheeseen, eli johtamislupauksiin. Ja teillä Kastrenet Snellmanilla johtamislupakset luotiin, jotta johtaminen olisi laadukasta ja tasalaatuista. Ja lupausten toteutumista myös mitataan osana 360-arviointeja. Ja kehityskohteet huomioidaan esihenkilöiden tavoitteissa. Kertokaa vähän alkuun, että miten, miten nämä niin kuin johtamislupaukset näkyvät teillä ihan yleisesti arjessa. Että onko teillä jotain huoneentauluja toimistolla tai ihan näin päin, ihan yleisellä tasolla?
1: No joo, vastauksena kysymykseen on huoneentaulu kaikilla Esihenkilöillä on, on huoneessa huoneentaulu, jossa nämä johtamislupaukset on, ettei ne pääse unohtamaan, mutta kyllähän se on ja, ja toisaalta pitääkin olla osa sitä päivästä tekemistä, että jos tuossa varmaan kohta mennään niin tarkemmin, mutta että et tavallaan niin kuin, ä, hyvän asianajajan ja tapaan, joka johtaa meidän toimintaa, joka on ihan niin kuin kirjoitettu säännöstö, niin siinäkin on, on kuitenkin johtavan ajatuksena arvostus ja, ja ja muita kohtaan, että vasta kohtaan ja niin muita, niin, niin äh, on se semmoinen asia, joka, joka on koko ajan läsnä mun mielestä meidän tekemisessä.
0: Joo. Miten tuota, jos miettii nyt tätä niin kun on ollut vähän niin kuin pandemia-aikaa tässä ja näin, niin onko teillä mitä sitten tehty etätöitä versus sitten livenä toimistolla?
2: Me oltiin aika paljon etänä kyllä silloin pandemian aikana niin kuin varmaan moni muukin ja nyt ollaan taas takaisin koitettu tulla tulla toimistolle ja vähän soveltaa tällaista hybridimallia, että että jokaiset tiimit on on saanut tehdä omat käytännöt, mikä sitten sille tiimille toimii parhaiten ja ja ollaan yritetty pitää mukana sitä etätyön joustavuutta tai etätyön hyviä puolia, mutta myös sitten palata vähän siihen, Siihen lähityöskentelyyn ja siihen tukeen, mitä siitä saa.
0: Joo, joo. joo mietin vaan sitä, että justhan niin tämä etätyöhän muutti meillä monella tätä työarkea ja sitten totta kai tietyllä lailla vaikutti myös johtamistyöskentelyyn ja näin, että oli, oli niin iso muutos kaikille, niin sen takia halusin just kysästä. Tästä. Se on
1: totta ja luen kiitos, me ollaan nyt pikkuhiljaa päästy eroon siitä Teamsin helvetistä, mm. että, että tota, onhan se paljon helpompaa toimia kasvokkain kuin Kyllä. se, että että on Teamsin välityksellä sitten mm. yhteydessä tiimiläisiin. Juuri
0: just näin. Just näin Ja sitten just livenä just näkyy kaikki kehon kieli ja näin. Niin pystyy paremmin myös tulkitsemaan ja lukemaan. Ja Teamsissa itse saattaa olla kamerat kiinni, niin sitten joutuu vähän ehkä eri tavalla johtamaan, sitä sitten keskustelua. Että on se livenä totta kai paljon helpompaa tämä kommunikointi. Jes, mutta mennään tarkemmin näihin johtamislupauksiin. Teillä on ensimmäisenä johtamislupauksena tällainen, että... Toimin hyvänä esimerkkinä ja olen oikeudenmukainen ja helposti lähestyttävä. Kerro Pia, millaisissa asioissa pyrit toimimaan esimerkkinä tiimissäsi ja, ja miten tämä sitten oikeudenmukaisuus näkyy sun esihenkilötyössä?
1: mutta no täytyy varmaan aloittaa sillä siis lainaan veljäni, joka yhdessä haastattelussa sanoi niin, että hän on alaisilleen tavallaan kiitollinen siitä, että ne on töissä, että se on kuitenkin valinta olla jossain firmassa tai missä ikinä onkaan töissä. Ja, ja se jotenkin kolahti muuhun, että totesin, että on, se on tavallaan se filosofia, mitä mäkin olen ajatellut koko ajan, että et esimiestyöhän on, tai esihenkilötyö on kuitenkin palveluammatti sinänsä, että äh, täytyy pystyä ottaa huomioon tiimiläiset ja, ja meillä ehkä vähän semmoista Henkselien paukuttelua on tällä alalla se aika, aika tyypillistä, että kaikki menee koko ajan ihan hirveän hyvin ja kauhean kiirejä, kauheasti tekemistä ja muuta. Ja, ja ehkä mä yritän saada sitä vähän niin kuin tasoa alas, että kerron myös omista mokista mm. ja, ja tota, meillä on tainnut muutamia kertoja olla mokaviinejä ja, <tos> ja, ja, tota, ja, ja sen sellaista. Ja sitten toisaalta myös huolehtii siitä, että et kun ja ammatti on ehkä osittain vähän semmoinen niin elämäntapa enemmänkin kuin vain kahdeksasta neljään työ, niin huolehtii myös siitä, että ihmiset muistaa, että elämässä on muutakin, mm. Et välillä joutuu vähän patistelemaan ihmisiä poiskin sieltä toimistolta, että nyt riittää tälle päivälle, että mm. mitä jos lähtisit viettämään vaikka vapaa-aikaa.
0: Tuohan kuulostaa oikein hyvältä. Mitä sitten Asta, miten, miten tämä niin sun mielestä toteutuu, Et kerro vaikka joku, esimerkki ihan käytännön tilanteesta tästä sun omasta näkökulmasta?
2: No se oli hauska epi että mainitsit ne, ne mokaviinit, koska mä ihan samalla linjalla siinä, että, että tällä alalla ei oikeastaan, tai perinteisesti niin semmoinen mokaaminen ei kuulu siihen työhön ja se, se, se rima on tosi korkealla ja varsinkin aloittavilla juristeilla, niin se on semmoinen, se että moka on on pahinta, mitä voi tapahtua, ja sitä pelkää paljon, ja, ja, ja se tietty häpeä, mikä siinä mukana tulee, niin se on erittäin tärkeää, että, että sitä Vähän sitä stigmaa yritetään poistaa siitä mokaamisesta, koska se mokaaminen on osa osa mitä tahansa tekemistä ja mitä tahansa työtä. Niin just se, että että mitä Pia mainitsi tuossa, että kerrotaan niistä omista mokista ja ja anteeksi jos sanon, mutta uskon, että että Pian uralla on kertynyt enemmän ja pahimpia mokia kuin kuin sitten sellaiselle juristille, joka on just aloittanut ja just tullut tiimiin, että, että siitä saa sellaista sellaista tukea ja huomaa, että okei, okay, että mm. huh, että hänkin on ja hän on vielä täällä töissä. Mm. Että, että, ja, ja sitten myös semmoinen, että se madaltaa sitä kynnystä sitten nostaa käsi, käsi pystyyn virheen merkistä ja sanoa, että hei nyt, 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 nyt sattuu tällainen asia ja että ilman, sitä pelkää, että nyt tästä aiheutuu mulle mm. jotain, jotain pahaa, että, että mä arvostan sitä, että me meidän tiimissä yritetään puhua myös niistä niistä mokista tai epäonnistumista ja sitten oppiin niistä.
0: Hmm. Tuo hieno kuulat, Pia, niin kun inhimillistää hienolla tavalla itseään ja oot, oot, niin varmasti helpommin lähestyttävä, että et just ehkä niin kun menneisyydessä ehkä johtaminen oli vähän semmoista niin norsunluutornista johtamista ja ehkä oli aika niin hierarkista niin kuulostaa kyllä tosi hienolta, että sun esimerkin kautta sitten pystyy, pystyy niin olemaan tällainen, että just niin kuin Asta nostaa. Sitä käyttä pystyy ja tuomaan myös niitä mokiakin esille, niin se kuulostaa kyllä hienolta. Se on totta. Ja
1: sitten toisaalta, no viime aikoina on tosi paljon puhuttu myös psykologisesta turvallisuudesta ja, ja ehkä se nyt on vähän tämmöinen buzzwordi tällä hetkellä, mutta mut sitten taas toisaalta se on ihan hirveän tärkeää, Että niin kuin mm. sanoi, että, että tavallaan se, että myös uskaltaa kysyä ja uskaltaa mm. kertoa, että okei nyt mä en tiedä tai nyt meni pieleen tai jotain, mm. koska tässä meidän ammatissahan on se, että... että Että me, jotka ollaan asianajotoimistossa osakkaina, niin me myös henkilökohtaisesti vastataan kaikesta siitä tekemisestä, mitä siellä tapahtuu. Niin siinä on tietysti sellainen pieni paine siitä, että on henkilökohtainen vastuu kaikesta tekemisestä. Niin se, että tietää ja pystyy varautumaan tai pystyy sitten korjaamaan, että jos jos on jotain tullut, niin niin se ihmiset uskaltaa kysyä ja uskaltaa myöntää, että nyt ehkä saattu mennä pieleen, niin, hmm. niin on tosi tärkeää.
0: Kyllä, just näin. Jes, mennään sitten seuraaviin kohtaan kaksi ja kolme teillä, eli teillä on toisena johtamislupauksena huolehdin, että minulla on aikaa tiimiläisilleni, kun he tarvitsevat tukeani tai osaamistani työssä tai ammatillisessa kehittymisessä. Ja kolmantena osoitan aitoa kiinnostusta jokaisen tiimiläisen hyvinvointia kohtaan. Miten sä Pia huolehdit, että sulla on aikaa sun tiimieläisille tässä hektisessä työelämässä ja miten, miten huolehdit, että jokainen tiimieläinen voi hyvin?
1: No sanotaan näin, että eihän se ihan kauhean helppoa ole siinä mielessä, että, että niin kuin sanottu, niin meillä on palveluammatti, jossa me hypätään silloin, kun asiakas pyytää. Ja, ja tavallaan niin kuin tehtävän kuvaan kuuluu se, että istun tosi paljon neuvotteluissa. Eli toisin sanoen en edes ole siellä toimistolla tai sitten istun jossain neukarissa. Mutta että silloin kun ei tämmöistä tilannetta ole, niin, niin ovi on kyllä aina auki ja olen aina Teamsissa vihreällä, että aina voi, voi laittaa viestejä ja, ja toisaalta myös se, että, että, tota, että niin sanotusti ihan oikeasti ovi on auki mm. ja ehkä se niinku vähän peilaa myös siihen, sitten siihen- niinku psykologiseen turvallisuuteen, että tietää, kaikki tietää, että voi tulla koska tahansa, että semmoista hetkeä ei ole, että, että tavallaan niin jos mä oon paikalla, että, että ei voisi tulla kysymään mm. tai juttelemaan. Ja, ja sitten toisaalta toi tiimiläisten hyvinvointi, niin, niin siinä ehkä etenkin nyt Teamsin aikaan, niin, niin ryhdyttiin vielä tarkemmin tekemään silleen, että meillä oli tämmöiset viikoittaiset ryhmäkahvit ja, ja sitä on nyt jatkettu, jossa Tarkoituksena ei suinkaan ollut millään tavalla niin tota jutella työasiaa, vaan ihan niitä näitä, että ollaan keskusteltu, ties mistä, <ties> aina välillä hieman levottomiakin on ollut nämä jutut, mutta, tota, mutta ehkä sekin on semmoinen, että, että kun meillä hyvin pitkällähän se on niin sitä laskutettavaa työtä ja katsotaan ja pitää olla tehokas ja koko ajan on kello käynnissä siihen, että, että tota, että saadaan työt tehtyä, että me myydään meidän aikaamme. Mm. Niin välillä tuntuu siltä, että, että ehkä myös nuoremmat on sitä mieltä, että, Aa, että nyt tämmöistä hömppää ei voi olla, koska se vie pois aikaa. Sieltä laskutettavalta työltä mm. ja muuta ja koittaa saada sitä semmoista vähän niin rentoutta siihen, että, että tähän niin työelämään kuuluu muutakin kuin vaan se suorittaminen.
0: Juuri näin ja eihän ilman semmoista niin sanotaan, niin sanot, hömppää, niin jaksakkaan mm-hmm. kovin pitkään painaa, että kyllähän se pitää olla myös sellaista niin rentoa, ja kuitenkin töissä vietetään se noin yksi kolmasosa siitä elämästä, niin onhan se tosi tärkeää, että on myös tämmöistä niin kuin vähän vapaampaa meidän käydä. just näin. Sitten mua kiinnostaa tuo ammatillinen kehittyminen, mikä on tuossa teidän toisessa johtamisessa mainittu, niin olisiko sulla Asta, Asta jotain esimerkkiä tuosta? ammatillisesta kehittymästä?
2: Joo, ehdottomasti. No, meillä kuin varmaan monella muullakin työnantajalla on, on tota, säännöllisiä kehityskeskusteluja ja, ja niiden yhteydessä sitten jokainen tiimiläinen saa sitten sen esihenkilön kanssa ää, määritellä nämä Nämä kehityskohteet ja tavoitteet ja me yritetään mahdollisimman konkreettisesti määritellä näitä ja sellaisia, jotka on helposti, tavo- helposti saavuteltavia tavoitteita ja sellaisia, jotka aidosti kiinnostaa sitä, sitä yksilöä. Eli se tiimin jäsen saa aika, aika pitkälti itse, itse määritellä, että minkälaiset asiat kiinnostaiset. Tämä on esimerkiksi itse tota mun esihenkilön kanssa, me ollaan päätetty, että että muun muassa, että nyt mä en muista kuinka usein, mutta olisiko se kerran kvartaalissa, niin, niin toivon mukaan niin mun pitäisi jossain esiintyä tai puhua tai olla mm. jossain framilla ja, ja, ja sillä tavalla kehittää sitä omaa ammatillista profiilia. Ja, ja mä luulen, että tämä oikeastaan varmaan lasketaan sellaiseksi kuin niin, kolmannen check. Ja niitä totta kai sitten seurataan. Että itse, saa, itse saa olla mukana määrittelemässä, mutta sitten ollaan myös
1: itse vastuussa siitä, että ne
0: toteutuu. Joo, kuulostaa hyvältä.
1: Ja sanottakoon siis se, että meidän ammattihan on siinä mielessä kummallinen, että meillähän on opiskeluvelvoite. Mm. Että meidän täytyy osoittaa ja liittoon, että me ollaan vähintään 18 tuntia per vuosi opiskeltu jotain. Okay. Mm. Niin, tota, niin sehän myös johtaa siihen, että, että meillä on kasvukollegia ja, ja hyvin paljon kannustetaan ihmisiä osallistumaan erilaisiin koulutuksiin ja on se sitten ammatillista tai jotain si- sitä tukevaa, niin se on, on meille semmoinen niin kuin kehit- kokoaikainen koko kehittyminen on tosi tärkeää. Joo. Jos, niin, siis mä, jos mä jatkan vaan, se on hmm. hy- hyvä Pia, että sä nostit
2: ton esiin, koska jotenkin mä oon nyt tottunut siihen, että semmonen opiskelu- ja koulutuksissa oleminen on vähän tämmöinen itsestäänselvyys meidän hmm. alalla, että, hmm. että, että mä, tota, Tapasin kollegoja ja ja muilta aloilta olevia ihmisiä tässä pari päivää sitten ja keskusteltiin just näistä koulutustilaisuuksista ja ja silloin mulle välittyi kuva, että että joissakin muissa paikoissa se voi olla niin, että se joudut vähän pyytämään, että hei tässä olisi tämmöinen mielenkiintoinen koulutus, että voinko mä mennä ja vähän perustelemaan, että miksi miksi tämä koulutus olisi sulle tärkeä, kun taas ehkä meillä kannustetaan just siihen, että siihen jatkuvaan kouluttautumiseen. Ja se on niinku
1: pakko ja siihen no niin. on olemassa budjetti. <suh> niin. <suh> että on tota, ei tarvitse kysyä, kun tietää, että pysyy budjettirajoissa budjetirajoissa, niin, niin, tota, niin se on niinku tavallaan käytettävä.
0: Joo. Tuo oli mielenkiintoinen tuo Kassu College. Kertokaa siitä joku konkreettinen nopea esimerkki.
1: No siis se on meidän sisäistä kouluttamista koko talolle, että, että siellä voi olla joko alaan liittyvää, että Esimerkiksi niin ympäristöoikeus for dummies, mm. että meidän ympäristöoikeusjuristit kertoo, kertoo ajankohtaisia tai perusasioita niin, että, että kaikki talossa ymmärtää mm. niin kuin vähän, mistä puhutaan. Sitten voi olla kielikoulutusta, on, on tota, esiintymiskoulutusta, mm. neuvottelutaitoa,
0: mitäs muuta.
2: No, vastuullis- vastuullisuusteemoja on ollut. Joo, totta.
1: Mut. Joo,
0: tosi mielenkiintoista. Tulee vaan heti Vähän Jenkki-yliopisto-mielikuvani piti, piti kysästää, että mitä se käytännös tarkoittaa. Mutta joo, kuulostaa hyvältä. Jes, mennään teidän johtamislupaukseen numero neljä, joka kuuluu näin. Puutun aktiivisesti ja konkreettisesti esille tulleisiin epäkohtiin ja epäasialliseen käytökseen. No, tämä aihe on, on ollut nyt tosi paljon ehkä viime vuosina. Esillä, esillä niin mediassa ylipäätään. ylipäätään alkoi ehkä tuosta miituusta niin ja muutenkin on entistä enemmän kiinnitetty huomiota yhteiskunnassa just tämmöiseen epäasialliseen käytökseen. Niin, niin onko teillä, niin kuin, tai ootteko te työelämässä kohdannut tämmöistä epäasiallista käyttäytymistä ja jos olette, niin miten te olette nämä tilanteet hoitaa?
1: No pakko sanoa, että Kyllä. Et, tota... Etenkin kun esimerkiksi itse toimin teknologian parissa, jossa, joka on aika niin kuin miehinen perinteisesti mm. ollut, niin vielä tässäkin iässä olen onnellinen siitä, että joku tytöttelee. Ja yleensä kiitän, että, tuota, että ei tästä ole kuin ehkä, mitähän sanoisin, puoli vuotta aikaa, kun, kun tota noin niin kysyttiin, että oletko sinne tyttönen koskaan aikaisemmin tehnyt näitä, kun tämä on aika teknisluonteista Aha, okay. asiaa. Totesin, että en mä nyt ihan kauheasti, että viimeiset yli 20 vuotta, mutta, tuota, mutta että, äh, ehkä se on enemmän semmoista. Toisenaan ehkä, en mä välttämättä sano, että, että koskaan olisin kokenut semmoista ihan hirvittävää epäasiallista käyttäytymistä, että ehkä se myös juontaa juurensa juus näihin asenajen tapaohjeisiin, että meillä on se tietty koodisto, millä meidän täytyy kohdella vastavuolia ja, ja muita asianajaija ja, ja omia asiakkaita ja, ja, ja niin poispäin, mutta että, että ei tietenkään, ehkä mä vähän sinisilmäinen siinä mielessä, että mä en ainakaan koe, että meillä kasulla olisi suurta ongelmaa tämän suhteen, mutta tota, tietysti siis asioitahan voi olla piilossa mm. ja, ja, ja totta kai täytyy pysyä valveutuneena siinä, että että jos epäasiallista käytöstä tulee esiin, että siihen nopeasti sitten puututaan. Että se on mun mielestä kaikkein tärkein asia.
0: Mm-hmm. Onko Astalla jotain? Joo, no
2: oikeastaan vähän yhdyn siihen, että tai totta kai sellaista tietynlaista epäasiallista käyttäytymistä aina valitettavasti on ja kohtaa tietyn väliajoin. Mutta ehkä meillä kuitenkin se enemmän tulee sieltä pöydän toiselta puolelta kuin sitten talon sisältä. Mä toivon, että että mä en vaan ole hirveän sokea sille ja ja, ja mä toivon ehdottomasti, että jos jos talon sisällä jotain on, niin siitä uskalletaan puhua ja ja huomata, mutta silloin kun sitä tulee pöydän toiselta puolelta ja, ja varsinkin jos on aloittava juristi kyseessä, niin, niin mä tiedän, että meillä on kyllä ollut sellaisia tapauksia, missä sitten se, se juristi, joka on sitten siitä kertonut esimerkiksi Piialle, ja, ja jolloin, jolloin Pia on sitten seuraavan kerran, kun asiakkaan kanssa tai, tai vastapuolen kanssa ollaan keskusteltu, niin on ottanut sen, sen esiin ja, ja, ja tämä mun mielestä on tosi tärkeää se, että ollaan luotu tämmöinen turvallinen Turvallinen ympäristö, missä uskalletaan ottaa tällaisia asioita et, et, esiin ja tiedetään, että nyt jollain ihmisellä on mun selusta, että mä voin, mm. voin kertoa tästä. Ja, ja, siinä, ja sillä tavalla meidän esihenkilöillä on, on ne, ne pitää niinku meistä huolen siinä mm. mielessä, että, että meillä on, turvallinen, on turva, turvallista
0: olla töissä. Mm, kyllä. Mitä sitten, kun on, olette kohdannut tämmöisiä tilanteita ja olette lähteneet hoitamaan, niin... Onko teillä jotain esimerkkejä, että miten nämä on sitten ratkennut? Onko ilma puhdistunut vai vai millä tavalla sitten nämä asiat on sitten mennyt eteenpäin? No
1: kyllä mä kokisin aika positiivisena sen, että että jos jotain keskustelua on ollut, niin niin se on kyllä ihan täysin ymmärretty ja asiaan on puututtu, että, että tässäkin Mielessä varmaan maailma on muuttunut aika paljon viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, että aikaisemmin ehkä olisi ollut vähän sellainen, ei tässä nyt mitään väriä, mm-hmm. kuulet, oletko herkehipiäinen, mutta, mm-hmm. mutta että tota, niin kuin sanottu, niin niin ja, ja kaikki muu, niin on, on kuitenkin nostanut sitä tietoisuutta mm-hmm. ja ehkä myös tavallaan semmoista niin kuin reaktiota, No, voiko sanoa herkkyyttä siinä mielessä, että, että hanakammin puututaan kaikennäköiseen epäasialliseen mm.
0: käyttäytymiseen. Kyllä. Joo, toi on ihan mielenkiintoista, kun nostit oman esimerkin tuosta esille, niin mulla vaimo työskentelee energia-alalla, missä varmaan niin kuin 95 prosenttia mm. työn tekijöistä on sitten mie- miehiä, että myös hyvin miesvaltainen ala, niin hän, hän siellä sitten kohdannut just tämmöistä tytöttelyä ja sitten joutun aika niin kuin näyttöjenkin puolesta raivaamaan sitä niin kuin omaa ammatillista uskottavuuttaan. Et, et se on niin kuin tosi jännä, että vielä tänäkin päivänä esiintyy tämmöistä niin vastakkainasettelua ihan niin kuin sukupuolen perusteella että tietyillä aloilla. Niin Mutta niin kuin sanoin, että niin maailma muuttuu ja varmasti tässäkin asiassa koko ajan mennään, mennään eteenpäin parempaan suuntaan.
1: Joo, ja asianajoalakin naisistuu. Ja mm. toisaalta jos me katsotaan johtajia meidän isoissa pörssiyrityksissä tai isoissa yrityksissä Suomessa, niin, niin sekin on semmoinen ala, joka naisistuu. Mm. Et siinä mielessä niin, niin semmoinen miesvaltaisuus ehkä on, on vähän katoamassa, että, että jossain vaiheessa ollaan vähän narskeltukin, että kun meilläkin Naisten osuus juristeista kasvaa kovaa vauhtia, että pitäisikö olla huolissaan nyt sitten päinvastoin siitä, että, <tosimus> <tosimus> että, 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 että pitää saada, että, että me oltiin Eijan kanssa jossain vaiheessa vähän huolestuneet siitä, että meillä rupesi tiimissä olemaan pelkkiä naisia ja todettiin, että tämä ei ole hyvä asia. Kyllä mm. meidän täytyy, täytyy saada myös miespoliisia kandeja hakemaan ja, ja tulemaan ja, ja itse asiassa meillä taitaa nyt olla aika lailla 50-50, Joo, kyllä, joka on jo. tosi kiva.
0: Joo. Joo, kyllähän se diversiteetti on aina, aina, aina. Niin kuin hyvästä, että on sitten mm-hmm. useampia näkökulmia eri, eri asioihin. Sitten teidän johtamislupaukset viisi ja kuusi, eli kuuluu näin. Viides on, teen rohkeasti päätöksiä ja kannan niistä ja tiimistäni vastuun. Ja kuudes ja viimeinen kuuluu näin, seuraan toimistolla tapahtuvia asioita ja kommunikoin tiimiä koskevista asioista aktiivisesti. Pia, onko asianajotoimistojen maailma sun kokemuksen mukaan niin hierarkkinen kuin mitä väitetään tai yleisesti luullaan?
1: Ehkä täytyy muistaa taas se, että että kun toiminta tosiaan on sellaista, jossa vaikka sitä tehtäisiin osakeyhtiön muodossa, niin, niin omistaja-asianajaja ja henkilökohtaisessa vastuussa. Niin se ehkä on johtanut perinteisesti siihen, että, että on sellainen tietty hierarkia, koska, koska tietysti jos olet henkilökohtaisessa vastuussa jostain, niin sulla on myös hirvittävä valvontavastuu.
0: Mm-hmm.
1: Ja ehkä se näkyy edelleenkin siinä, että, että tota, näkee tiettyjä toimistoja, joissa esimerkiksi ainoastaan osakkaat ovat yhteydessä. Et mikä tahansa sieltä tulee ulos, niin vaikka sen olisi kuka tahansa tehnyt, niin se menee osakkaan nimissä. Ja sitten taas meillä, me pyritään kyllä siihen, että kaikki saa olla siinä asiakasrajapinnassa käytännössä niin kuin kutakuinkin heti. Mm-hmm. Et toki tietysti tiettyä asioita kyllä asiat menee niin kuin kahden silmäparin kautta yleensä ennen kuin ne menee ulos asiakkaalle, mutta, mutta kuitenkin se, että mun meillä kasvulla ei ole kovinkaan korkeata hierarkiaa. ja kaikkien mielipiteet, kaikki kuunnellaan ja kun keskustellaan strategiaa tai myyntisuunnitelmaa tai mitä tahansa, niin siinä on kyllä kaikki mukana. Mm. Että se ei ole semmoinen, joka jätetään niin osakkaiden päätettäväksi. Mm. Et, et siinä mielessä, jos katsoo kansainvälisesti, niin kyllähän hyvin hierarkkisia toimistoja on edelleenkin olemassa, mutta väitän, että et tässäkin suhteessa maailma on muuttunut viimeisen parinkymmenen vuoden aikana ja Kasvulla oikeastaan siitä lähtien, mä olen nyt 10 vuotta ollut talossa, niin mä en ole koskaan kokenut, että siellä olisi mitään semmoista <kohan> kovin hierarkista mm. järjestelmää, että, että toimitusjohtaja voi keskustella harjoittelijan kanssa ihan ongelmitta, <kohan> <kohan> <Kyllä>. <kohan> ei tule semmoista, että Aa, mitä sä sen kanssa puhut, mm. että, että kaikki on yhtä arvokkaita.
0: Joo, ja sitten toi aiemmin mainitsema viinit, niin ei, ei, ei sekään kuulosta, että se olisi. Olisi todellisuutta kovin hierarkkisessa yrityksessä. No Juuri näin.
1: <laughs> Kyllä.
0: No sitten noista päätöksistä, niin sekin on mielenkiintoista, että joissakin yrityksissä niin kun päätökset tulee ehkä niin kun annettuina ja ei välttämättä edes muu, muu henkilökuntaisi tiedä niistä, niin kuin ne lävähtää sitten johonkin intran tai meilillä tiedoksi. Niin ehkä ahta sun, sun näkökulmaa tähän, että prosesseihin ja näin, niin näetkö sä, että teillä, teillä niin pääsee osallistumaan sitten tämmöisiin prosesseihin.
2: Joo, ehdottomasti, että meillä on ihan kanavat, mitä kautta äh, kukin pääsee osallistumaan keskusteluun, kun esimerkiksi strategiaa mietitään tai, tai ja vaikka ei olisi mitään tällaisia säännöllisiä tai, tai päätettyjä strategiamuutoksia, mitä työstetään vai on jotain muuta, tämmöisiä enemmän ad hoc asioita, joita halutaan keskustella, niin on on, on olemassa kanavat ja tavat, tavat millä vaikuttaa. Ja esimerkiksi yksi ihan konkreettinen esimerkki tulee mieleen oli siitä, että ää, koettiin, tai koettiin, että esimerkiksi meidän, kun me, meillä on tämmöinen bonusmalli, mitä, maks, mm-hmm. mitä maksetaan, että jo laskutettavien tuntien perusteella, niin koettiin, että se ei ole ihan toimi sillä tavalla kuin sen pitäisi ja, ja, ja että siinä olisi parantamisen varaa ja, ja 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 siinä sitten saatiin keskustella siitä ja saatiin sen muutos aikaiseksi keskustelemalla keskustelemalla ensin yhdessä ja sitten ylöspäin johtoportaaseen. Meitä kuunneltiin ihan hyvin ja otettiin otettiin ehdotukset ja ideat vastaan ja sitten lopuksi muutettiin sitä bonusjärjestelmää sen malliseksi, että se se palvelee sitä tarkoitusta, minkä takia se on siihen luotu. Että ehdottomasti, että kyllä kyllä koen, että ihan alusta asti olen olen saanut olla mukana päätöksenteossa.
0: Kuulostaa oikein hyvältä. Jes, sitten mennään meidän viimeiseen osioon, eli lopuksi kysästään kummaltakin tämmöinen konkreettinen vinkki vastuullisempaan työpaikkaan tai vastuullisempaan työelämään. Haluuko vaikka... Asta aloittaa tälläkään.
2: Kerrankin, Yes. <laughs> tuota, no oikeastaan nyt kun ollaan tämmöisessä jonkunlaisessa koronajälkeisessä ajassa ja, ja ihmiset on paljon ollut etätöissä ja jotkut viihtyy paremmin etänä ja jotkut paremmin läsnä, niin, niin se mikä mun mielestä meillä on toiminut hyvin se, että meillä on ollut, ollut tietyt säännöt siinä, että että miten sitä etätyötä tehdään. Esimerkiksi se, että, tai nyt kun mä sanoin säännöt, niin mä ajattelin että ainoa sääntö, mikä meillä on, on se, että, toivon, että mahdollisuuksien mukaan, niin jos torstaisin kaikki voisi olla toimistolla, niin se olisi kiva. Eli meillä on torstai tämmöinen toimistopäivä. Mm-hmm. Eli, eli se, että... <tos-> Itse tykkään siitä siitä toimistolla olemisesta sen takia, että että Pia mainitsi siinä aikaisemmin, että ovi auki ja pitää kuunnella kuunnella työntekijöitä ja tiimiläisiä ja vähän seuraa sitä, että se on helpompi seurata läsnä, kun näkee sitä kehon kieltä. Tämä on semmoinen asia, mitä mä myös tässä etätyöajassa ja hybridiajassa haluaisin painostaa se, että, että varsinkin aloittelevalle juristille se on erittäin tärkeää semmoinen, mm. semmoinen tuki ja turva, joka tulee niistä työkavereista, että
1: ei vaan jäädä sitten yksin sinne, kyllä. sinne kotiin tekemään etätöitä. Se on totta, siis tämähän on vähän semmoinen jossa saa opit tekemällä mm. ja näkemällä. Ja, mm. tota, ja se kyllä tuossa korona-aikaan, niin se, että ei ollut kuulemassa niitä keskusteluja ja ihan näkemässä sitä tavallaan, niin kuin, että aina välillä tulee just semmosia, että tulee vaikka neuvotteluista ja on turhautunut johonkin tilanteeseen ja vaan avaa sitä. Niinpä. Niin se opettaa niin. aika paljon sitten taas myös niin kuin nuoremmille siitä, että okei, että A voi turhautua niin. tai, tai B, että miten se sitten pääset siitä asiasta eteenpäin niin. tai miten saa niin kuin asioita selvitettyä, joka on semmoista, mikä ei tule lukemalla eikä niin. se tuu siitä tavallaan niin. itse tekemällä, vaan siitä, oppii siitä yhteisöstä, jossa on koska kyllä se, nyt, kyllä se nyt on niin, että
2: jos aloittelevana juristina näkee sen osakkaan esimerkiksi tai sen esihenkilön vaan jossain neuvottelussa ja kuuntelee sitä henkilöä siinä neuvottelussa, niin on kyllä niin kuin neuvottelupiia on ihan erilainen kuin sitten niin piia. että että se, se just tuo niin paljon sitä inhimillisyyttä siihen, siihen työntekoon. Se, että huomaa, että okei, että pii on tosi tämmöinen osaava ja, ja ammattitaitoinen ihminen ja, ja, ja puhuu hyvin ja osaa perustella perustella asioita ja argumentoida hyvin, mutta sitten myös hän niin osaa olla inhimillinen ja osaa turhautua ja, ja, ja tuo sen esiin, niin kyllä se, se luo paljon semmoista mm. turvallisuutta siihen työntekoon.
0: Kyllä. Onko Pia sulla vielä joku vinkki vaikka, mikä erottaa teidät sitten muista alan työnantajista, jos peilataan tähän niin vastuullisempaan työelämään?
1: No kyllä, mä mieltä, että meillä tosi hyvin otetaan siis yksilöiden omat tarpeet Huomioon. Ja, ja oikeastaan semmoinen, niin kuin täytyy sanoa, että mikä on saanut hirvittävän paljon kiitosta. Ja, ja itse asiassa niin ulkopuolisiltakin paljon kiitosta on tämmöinen meidän niin sanottu etulaari. Meillä on hienoja tämmöisiä termejä äh, kaikille. Kyllä, niin kuin, kyllä ja etulaari. Mutta siis meillä siirryttiin semmoisen järjestelmään jossa, jossa edut on ihmisillä tiettyyn rahamäärään saakka itse valittavissa.
0: Okay.
1: Että pystyt niin kuin valitsemaan, että haluatko se sitten työsuhdepolkupyörän tai taikka, äh, liikuntaseteleitä tai kulttuuriseteleitä tai ähm, mitä siellä on muuta, kaiken näköistä hammashoitoa, hammashoitoa ja että ja... et, et <laughs> niin. tavallaan niin pystyy itse räätälöimään niihin omiin tarpeisiinsa Jaha. myös työsuhdeedut ja, ja se on otettu tosi hyvin vastaan ja se on ollut Olu ilmeisesti suuren kiinnostuksen kohteena meidän HRN on tullut soittoja, että miten te olette tämän tehneet ja, ja, ja tota, miten se toimii. Ja mm. Se on minusta aika hieno. Että, tuota, että tavallaan vastuullisuustyötä sekin, että, että siinä mielessä saadaan kaikkien omat tarpeet tavallaan niin huomioitua. Mm. ettei mennä sille, että no sulle tulee lounas puhelin ja läppäri ja, ja työmatka etu vaikka sä et sitä tarviskaa.
0: Kyllä. Joo, ja kyllähän tuo on niin tätä päivää, että myös näitä niin pehmeitä arvoja ja etuja mm. tuodaan esille, ja toki se myös a- auttaa niin kuin työnantaa mielikuvallisesti, kun houkutella niitä parhaita osaajia just teillekin. Että ehkä itseltä oma esimerkki tämmöiseen niin kuin valinnanvapauten eduista, niin sanomalla ollessaan, niin ei oli pakko ottaa PC, mm. mutta sitten kun siirryttiin Sipstedille, niin sai ottaa Mäkin tai Yee. PC. Niin kyllä, <laughs> just näin, kuulostaa hyvältä. Jei. Hei, kiitos, kiitos Pia ja Asta erittäin mukavasta päiväkahvihetkestä ja kiitos kun pääsit meidän vieraksi. Tänne.
2: Kiitos, kiitos paljon.
0: Ja kiitos myös kuulijoille ja kuullaan, kuullaan seuraavan kerran taas päiväkahveilla, kun aika on.